0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met bijbelleraar Jacob Keegster zoeken wij weer een onderwerp uit van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 205 gaan wij het hebben over je positie innemen. Dit doen wij aan de hand van de Torah-lezing Pinchas uit Numerie. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Innemen. Juist als er van alles aan de hand is en met name bij leiderschap, als er een wisseling van leiderschap is, wat ga je dan doen? Afwachten of ga je je positie innemen? En ik wilde het doen aan de hand van één tekst wat me opviel tijdens. Uh, de lezing en de voorbereiding vanuit de wekelijkse Torah lezing. En dat is nummer 27 vers 15. Nummer 27 vers 15 en daar staat. Toen sprak Mozes tot de Heer. Laat de Heer, de God die aan alle vlees de adem geeft, over deze gemeenschap een man aanstellen die voor hen uitgaat. En die voor hen ingaat. En die hen doet uitgaan en die hen weer doet ingaan. Ook dat de gemeenschap van de Heer niet zal zijn als schapen die geen herder hebben. Dus als eerste een leider wordt door God aangesteld. En wat gaat die leider doen? Die gaat de kudde, de gemeenschap uitleiden en weer terugbrengen. Juist in deze verwarrende tijd, en hoe toepasselijk is dit thema, dat we zelfs ook met ons kabinet, hè, zo heb je een kabinet en zo is het er niet, maar wat gaan wij doen? En juist als het ook in dit gedeelte op drie fronten gaat over leiderschapswisseling, wat is dan ook onze rol erin? Even om dit allemaal te begrijpen, iedere tekst staat in een context. Dus even vanaf vorige week naar nu. De vorige ronde ging het over Balak, betekent speerpunt. En die wilde zijn speerpunt richten op het volk van God. Dat hij vooral niet naar zijn bestemming, in zijn positie kon komen. En die had er ook nog wel een stevige saxent voor over. Notabene, Biliam wordt ingehuurd, een man met een redelijke reputatie, dat hij baleik zegt zelfs wie u zegent zal gezegend zijn. Oh, ik dacht dat dat juist ook een van God was. Maar deze profeet, wie hij zegent, wordt gezegend. En God laat Biliam alleen maar gaan op voorwaarde dat hij het volk niet gaat vervloeken, maar tot vier keer toe gaat zegenen. En bij iedere Shabbat wordt die tekst aangehaald, hoe lieflijk zijn uw woningen, o Jacob, en uw tenten, o Israël. En Bilihan profiteert ook, ik zie een ster opgaan uit Jacob. Maar nu nog niet, over de toekomstige Messia's. Hij profiteert ook, Amalek is het hoofd der volkeren. Amalek, dat volk wat Israël direct al bij de uittocht bij de Egypte dwars zat, en zelfs ook via de achterhoede probeert aan te vallen, maar dat Amalek zal ondergaan. Want God gaat zijn volk tot hoofd der volkeren stellen. En dan, als Zeg maar de vervloekingen die Balak zo graag had gewild niet doorgaan en het volk alleen maar gezegend wordt en Biliam toch weer weggaat, geeft hij alsnog een raad om via seksuele onmoraliteit het volk onderuit te halen. En zo vaak worden ook leiders wel niet door verkeerde relaties onderuit gehaald totdat in dit gedeelte Pingas, de kleinzoon van Aaron, het opneemt voor de heer en de onteugd verdrijft. Alleen, die Pingas moest ook nog iets leren. En dat zien we door alle drie wisselingen van de wacht heen. We zullen zien, leiderschap vanuit het priesterschap wat overgaat. Leiderschap wat vanuit de koningen overgaat, maar ook leiderschap wat vanuit de profeten overgaat. Kijk, bij priesters was het duidelijk, dat ging van vader op zoon. Ook bij koningen, zeker bij David en zijn opvolgers, van vader op zoon. Ja, je bent in het goede nest geboren of niet? Maar, profeten was een ander verhaal. Dat was duidelijk wie God aanstelt. Notabene na dit hele gebeurde met de Midianieten is eigenlijk Mozes mond doodgemaakt. Want niet hij had de straf van de Midianieten tegengewerkt. Hij was notabene zelf getrouwd met een Midianitische. Maar was het pingast uit die priestelijke lijn die opkwam voor gerechtigheid. Alleen die priester, Pingas, staat direct in dit gedeelte. Hij moest uitkijken dat hij niet zo ijverig was voor de Heer, dat hij het recht in eigen handen gaat nemen. En dan kom je heel snel op geloofsfanatisme. En daar waarschuwde de wel voor. Ijver voor de Heer, amen. Maar kijk uit dat je het recht niet in eigen hand neemt en zelfs boven de wet, boven de Torah staat. O, Pinhas moest leren en God geeft hem een verbond van vrede. Hou die even vast. Als er ook bij... Dus, dan is Mozes moet afstand doen van zijn leiderschap. En hij vraagt aan God om een leider aan te stellen. En dan is het Jozea die gekozen wordt. Dus niet zijn eigen zoon, hè? van Mozes. Dus de ambt van profeet ging niet over van vader tot zoon. Dat was wie God geroepen had. Die geschikt was gebleken, want Jozea had al veertig jaar dienst gedaan. Hij was het degene die tegen die Amalekieten ging strijden. En toen nam Mozes het geestelijke initiatief, die ging de berg op met Aaron en Hur. Moet je even nagaan, hè? Even tussendoor. Mozes was dé profeet van het oude testament. Ja, hè? Aaron was de priester. En Hur was de stamoudste van Juda. Waar laten de koningen naar voren komen? Dus dat driemanschap op de berg was profeet, priester, koning. Maar wat deden die? Die gingen de staf van God omhoog. Het is God die doven. Toen kon Jozja, dezelfde naam als Yeshua, strijden. Ja, hou die vast. En we weten, Mozes ging regelmatig naar de tent van de ontmoeting, maar Jozea, de zoon van Nun, weet er geen ogenblik. Hij was al helemaal voorbereid om te dienen in de voetstappen van Mozes. Dus er is wisseling van de wacht van Mozes naar Jozea. Er is ook wisseling van de wacht, en dat hebben we gelezen uit de profetenlezing, bij Elia. Een man die gekoppeld is aan deze parasha door het woord ijver voor de heer. Wat Pingas en Elia gemeenschappelijk hadden, was ijver voor de heer. Maar als Elia die grote overwinning geboekt heeft op de karmel... maar ja, één opmerking van I Izebel... En hij was helemaal weer, nou ja, niet back to earth, below earth. Hè? Hij vluchtte gewoon weg. En toen zei God tegen hem, Elia, wat doe je hier? Ja, God ziet waar je bent. Nou, hij zegt alleen maar, ik ben gewoon ijverig geweest voor u. Ja, maar Elia moest nog één les leren... En dat is die ontmoeting op de horen, na 40 dagen lopen, dat God niet in allerlei tumult er is van aardbeving en weet ik het wat. Nee, God komt naar je toe in de stilte. Jongens, zoek deze zomer af en toe niet het tumult van de stad op, maar de stilte zodat God tot je hart kan spreken en jou kan opladen om in het nieuwe seizoen jouw positie in te nemen. Elia moest ook een vervanger zalven. Elisa betekent dubbel deel. Dus Elia die mocht al één persoon uit de dood doen weerkeren. had een enorme overwinning op de kamer dat... In één gebeuren, één gebed dat God dat vuur van de hemel deed, wordt een hele natie bekeerd. Want ze stonden allemaal eerst af te wachten, ja, ja, ja. In Groningen zeggen ze: kijk maar wat wordt. Nou, kijk maar wat wordt. Ja, het was een beetje een show die erop gevoerd werd, die 400 baalpriesters. En uh, alleen, alleen Alia, nou, hij stookt dat vuurtje nog even op. Van oh, die baals, vast naar vakantie, vast naar het toilet. En, uh, nou ja, je kent het allemaal wel. Dus, en op een gegeven moment die bapen, die gaan helemaal te keren, hè? En niks. En ten tijde van het avondoffer, hey, het avondoffer, moment ook dat Yeshua stil. ten tijde van het avondoffer, zei Elia, kom bij mij, één gebed en God doet van alles. En dan ineens het volk, oh, de Heer is God, de Heer is God. Nou, doe maar. Ik weet niet hoeveel preken hier in deze stad nodig zijn om het hele volk zo'n bekering te krijgen, maar uh, ja. Een Maar Elia moest nog leren dat God tot je hart spreekt in de stilte. En niet in die vuur- en aardbevingen, weet ik wat, in de stilte. En als we de lijn ook doortrekken, een van de lezingen die ook eh, aangeraden wordt om te lezen, is niet alleen openbaring 19, een van de mooiste hoofdstukken uit de Bijbel. Maar ook, en dat is het gedeelte Johannes 2 waarin Jezus het stokje overneemt van Johannes de Doper. Ook Johannes de Doper was ijverig voor de Heer en die was, was radicaal hè, in zijn boodschap. Hij was gewoon, bekeert u? En dat zei hij zelfs tegen die uh, fariseus. Nou, ik zal het woord niet herhalen. Dat was niet zo vriendelijk wat hij daar zei. Maar hij was er. Ging ervoor, hè? Maar hij wist u trouwens dat, ja, als je de Bijbel leest, iedere keer lees je weer nieuwe dingen, hè? Vond je hebt de Bijbel nooit uit. Want iedere keer als je leest, lees je weer nieuwe dingen. Dan heb ik daar al, al die tijd overheen gelezen? Johannes de Toper was een zoon van een priester. Zacharia. En Elisabeth kwam ook uit, prijsvuldig geslacht. Alleen die mensen waren al wat op leeftijd. Dus dat die op een gegeven moment overleden zijn, dat snap je. Met andere woorden dat Johannes al lange tijd in de woestijn, in de stilte zich voorbereidde om het ambt van profeet op te nemen. Amen, staat in de schrift. Maar hij was ook een zoon van een priester. En wat mocht een priester doen? Het lam keuren. Wat deed Johannes? Hij zei niet toen Yeshua voor de eerste keer zag. Zei hij, nou uh, hallo neef. Had toch ook gekund? Dat was nog waar ook. Oh. Ik bedoel, zelfs in de moederschoot sprong hij al op van vreugde. Ja toch? Maar wat zegt hij, Johannes? Zie het Lam God. Hij was priester, hè? En profeet. En daarin wees hij. Oh, geweldig. Maar dan zien we dat Yeshua dat overneemt. En Yeshua heeft dezelfde preek als Johannes. Yeshua heeft maar één preek, hè? En dat was, bekeert u, want het. Oké. Okay. En weet u wat mij nou zo opvalt? In veel kerken wordt wel. gepreekt over bekering. Dus de Gospel of Salvation. Hoe word ik gered? Maar dat het zo weinig gaat over het koninkrijk. En Jezus zei: bekeert u, want het. Koninkrijk is nabij. Jongens, het draait om Yeshua, maar het gaat om de Vader. Het draait om vergeving, redding, maar het gaat om het Koninkrijk. En je hoort zo weinig spreken over het Koninkrijk van God. Daar gaat het om. Yeshua had maar één preek. Bekeert u, want het Koninkrijk is nabij. En Yeshua was ook ijverig. Net als een pingas, pruise, Net zoals Elia, profeet. Zo was Yeshua ook ijverig. Want wanneer hij die tempel binnenkomt... Wat gaat hij dan doen? Dat nou, dat was toch redelijk, ja. Uh... Ja. Maar met een ijver voor het huis van... God. Nooit eigen gerechtigheid. Altijd voor het huis van God. Want het koninkrijk van God moet komen. En als die tempel dan naar over zal is, dan wordt hem dat niet. Dus in naam van de Vader doet hij dat. Ook Yeshua zei nooit: In mijn naam doe ik dat. Hij was altijd. In naam van de vader. Ik en de vader zijn één. En zelfs hoe we bidden is het onze vader. Want uw koninkrijk komt. Daar gaat het allemaal. Dus in al die wisseling van de wacht. We hebben nu uit deze parashaan. Dat God iemand aanstelt. Die het volk. Doet uitgaan en weer ingaan. Je moet zo denken aan Psalm 121. Psalm 121, hè, die kent u ongetwijfeld. Ik sla mijn ogen op naar de bijganger. Van waar zal mijn hulp komen? En dat eindigt met: De Heer zal nu uitgaan en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in. Oké, okay. nou de vraag: Wat is dan jouw positie? Van waaruit wordt dit gezegd? Als je uitgaat en weer ingaat, wat is jouw basis? Wat is jouw fundament? Als het goed is en als wij tot geloof gekomen zijn dat Gods geest in ons woont, dat ook ons lichaam een tempel van. God is. En dat ons huis ook... Net als ja. Ik en mijn huis, wij zullen de... Heren. Dat we vanuit het gereinigde huis... uitgaan, Want dan hebben we ook een boodschap. Als je eigen huis een rovershol is en niet op orde... Heb je geen boodschap. En weet u... Ook Yeshua is naar de hemel gegaan. Waarom? tot de tijd der wederoprichting van alle dingen dat het huis van God weer hersteld wordt en dan kan hij komen vanuit de hemel met die vurige ijver om zelfs met de roede van zijn mond die tegenstanders te verslaan moet die doen van al? hij hoeft maar en blaast gewoon weg weet u wij krijgen als gelovigen een wapenrusting. En dat is allemaal ter verdediging. Er is maar één aanvalswapen waarmee je uitgaat. Weet u wat het aanvalswapen is? Is het woord van God en dat is het zwaard van de geest. En dat lukt alleen als God jouw fundament is, jouw hemelse vader is, dan ben je dus in die tempel bij het allerheiligste geweest, bij het verzoendeksel, waar hemel en aarde elkaar raken. En dan kun je teshuva maken, dan is God jouw backbone, jouw ruggengraat, jouw fundament en dan... Vanuit die allerijzer ben je weer in het Heilige, die menorah, maar de geest, het beeld van de geest. En dan weer op het voorhof, de weg van Yeshua. Jongens, dat we bekleed worden met die wapenrusting. En wij hebben het aanvalswapen nodig om uit te gaan en weer in te gaan. En dat is het woord van God dat is het zwaard van de heer. Daarom mogen we ook Gods woord kennen. Maar anders sla je maar wat als een vuistwerkster in, in de lucht van, Oh, ik zal dit, ik zal dat. Jongens. Ik heb ooit één keer in mijn leven... Billy Graham horen spreken. Eerst in Canada. Zo uh, 35, 40 jaar geleden. En wat is wil ik helemaal niks meer van. Het was maar een kort preekje ook in één Prima. Ja, bekeert u. Amen. Even niks negatief, hè. Maar hoe hij dat zei, dat heeft een indruk op mij gemaakt. Hij zei nergens van, ik ben de grote de Graham, luister naar mij. Of ik zal jullie even vertellen. Niks ervan. Hij zei altijd, the word of God says. It's written in the Bible. God spoke the woord. Jongens, hij had het niet aan eigen kracht. Zijn autoriteit was in de naam van de Vader. En zo heeft Jezus ons ook geleerd te bidden en te hangen. Dat we in naam van de Vader dat kunnen doen. Weet u? En al die verwarring tegenwoordig, leiderschap, we leven in zo'n vaderloze maatschappij. Weet u waar de vaders voor nodig zijn? Wat de taak van de vader is om het kind los te maken van de moeder. Dat hij op zijn eigen benen gaat staan. Dat hij zijn eigen identiteit krijgt en dus in zijn eigen bestemming komt. En als het thema vandaag is je positie innemen. En er gebeurt zoveel in de wereld. Op de politiek kun je ook niet allemaal vertrouwen. Daarom is het dat God stelt leiders aan, maar stelt ze ook weer af. Dus wat, als God leiders afstelt, dan heb je het gewoon niet goed gedaan, hè? Nou, dan zou ik niet graag in je schoenen staan. Dus, in deze parasha, dat God leiders aanstelt voor de gemeente, maar je mag thuis al oefenen, hè? En ik spreek even tot de vaders. Ook de vaders worden geroepen om het woord ook aan hun eigen kinderen te vertellen. Wees blij dat de vrouwen het zondagsschoolwerk hebben overgenomen, anders zou er niets van terecht zijn gekomen. Maar vaders worden geroepen het woord te voorkomen. Ook vaders worden geroepen om als priesters in hun gezin... Iedere vrijdagavond mogen we ook thuis... Je vrouw en kinderen voor gastroom brengen. En een zegen over uitspreken. Dat is een voorrecht. Maar dat kan alleen als je zelf gezegend bent. En in goede relatie staat met de Eeuwige. Dan pas kun je ook tot een zegen zijn voor een ander. Israël werd gezegend om tot een zegen te zijn voor de volkeren. En nu, we hebben 2000 jaar lang Israël alleen maar tot een voetveeg gemaakt. Maar God is trouw. Hij gaat zijn volk terugbrengen, daar is hij al behoorlijk mee bezig, en gaat hen stellen tot een hoofd der volken, zodat wij samen met Israël uitzien naar de koning van Israël, dat hij het aanvoerderschap en het koningschap op zich neemt. We hebben het slot van Openbaar 19 gelezen. Mijn mens tekst is het begin van Openbaar 19. En daar staat halleluja. Want de Heer heeft zijn koningschap aanvaard. Jongens, Yeshua moest naar de hemel gaan waarom? Om zijn koningschap uit de hand van de Allerhoogste te ontvangen. En als hij dat aanvaard heeft, dan kan hij ook weer naar ons komen en Alleen wanneer ook zijn bruid zich gereed gemaakt heeft. En dat lukt alleen als we ook de daden van de gerechtigheid doen. Als we in onze positie staan, onze plek innemen. Dan kunnen we ook daden doen die God al lang heeft voorbereid. Dan word je niet moe van, maar uit eigen kracht word je moe. Maar als je in de positie staat die God je geeft, dan pas gaat de zalving Weet je, iedere keer als ik ergens maar spreken, ik zit je de eerste uur ervoor aan. Je hebt geen idee welke kant de zangleiding op gaat. Je hebt niet altijd de afstemming. Dat je weet van, oh het gaat meer op die kant op. Nee, je hebt geen idee. Je bidt alleen maar Heer, dat wat ik heb voorbereid, mag aansluiten met wat de gemeente nodig heeft. En dat het ook aansluit met de flow van de leren. En pas wanneer je hier gaat staan, dan pas voel je de zalving van God. Niet als je daar zit. Dan heb je alleen maar adrenaline. Maar pas wanneer de zalving van God kan gaan stromen als jij in je positie gaat staan. In jouw bediening. Zo moest ook Israël, alles is opgeschreven over Israël ontstaat voorbeeld. We ja, hebben ook als gemeente, bid voor uw leiderschap. Want wanneer je goed leiderschap hebt, gedijt het volk. Want die zal de groene weide vinden waar je weer voeding krijgt. Maar die zal je weer terugbrengen bij het hart van het evangelie, bij het hart van de vader. Zullen we daarom bidden? Wij hebben zo God wijze en zo God aan.